protección en tu santuario, Señor, en tu casa y el privilegio que nos permites de poder, Señor amado, alabarte, adorarte, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, que circuncides nuestros corazones, Señor, nos des la gracia para escuchar tu palabra y dame la gracia para impartirla, Señor, con el poder, Señor, y la gracia que viene de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Como sabe que se ha estado predicando eh, por medio de todos sus siervos y sus siervas, que este es el año de recuperación. Y por supuesto, estamos felices por esto, hermano, porque esto lo hemos visto nosotros en diferentes hermanos, familias, en varios aspectos y niveles. Ahora, toda recuperación, y esto es lo que yo quisiera comenzar a apuntalar, toda recuperación está vinculada con procesos que se dan en la misma recuperación. Dios, por supuesto, puede hacer una recuperación de la noche a la mañana en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque a Él no le cuesta nada. En una noche, la vara que estaba muerta reverdeció. Pero lo que hemos visto, hermanos, es que a veces el Señor lo hace, hermano amado, um, en procesos, la recuperación. Por ejemplo, puede ser un problema de índole económico que haya necesidad de recuperarse, de índole familiar, de índole de salud física, salud espiritual, a algún problema de inmoralidad, que necesitamos recuperar la moral que, que de alguna manera se ha perdido. Y estas áreas, cuando uno viene a Cristo, uno lo puede ver que comienza un proceso de santificación. Por eso esa es la palabra santificación, significa apartar algo de donde estaba, del lugar donde estaba, llevarlo a un lugar y santificándolo. Esto es algo que se da por etapas y es parte del proceso que vemos en la Escritura en diferentes maneras. Por ejemplo, cuando habla del camino del justo, del camino del Hijo de Dios, dice Proverbios 4, 18 al 19, pero la senda, o sea, el camino, senda significa camino, de los justos, o sea, y justos son aquellos que han sido justificados por Cristo. Técnicamente somos justos, aunque en un estado tal vez no nos sintamos o en su totalidad no lo seamos porque todavía hay injusticias en nosotros. Pero dice, la senda o el camino de los justos es como la luz de la aurora, la luz de la mañana. Pero es lo que está diciendo él es que es un proceso. ¿Por qué? Porque va en aumento. O sea, está en un proceso de aumento. ¿Hasta qué? Para que llegue al, a que sea el día perfecto o hasta que llegue a una perfección. Ese es el camino del justo si permanece y continúa en los caminos del Señor. Ahora, mire cómo lo compara con el camino del que no ama al Señor, del camino del impío. Dice que el camino del impío se va oscureciendo. Cada vez se va oscureciendo y la parte final dice que se le vuelve un tropiezo. Entonces, cuando vemos esto, lo podemos comparar, porque hoy es un día familiar, lo podemos comparar con un hogar, lo podemos comparar también con una iglesia que está en los caminos del Señor, ya sea un hogar, ya sea una iglesia, está en un proceso continuo. 
Esto es algo que todo hogar o toda iglesia experimenta, especialmente cuando acaba de empezar o cuando uno ha llegado a una iglesia o cuando un hogar se está restableciendo. Esto es algo que se puede ver. Por ejemplo, la primera vez que uno viene a una iglesia, ¿cómo se siente uno? La primera vez, como que es pollo comprado, ¿no? No habla, no dice nada y no quiere hablar con nadie porque le da pena. ¿Pero qué pasa? Ya después está uno que habla con todo mundo. ¿Sí o no? Entonces, esto significa que eh, inclusive el sentirse en la iglesia es un proceso. Entonces, esto se da con el tiempo. Comienzas a experimentar. Eh, al principio no te sientes parte. Y uno dice, mire, ahí donde ustedes están. Y ya está en la iglesia, pero dice, ahí en su iglesia. Pero con el tiempo dice, no, ahí en nuestra iglesia. Pero nadie le enseñó, sino simple y sencillamente se comenzó a sentir parte de la congregación, se, sentó a se comenzó a sentir en familia, comenzó a identificarse con la visión que Dios ha puesto en la iglesia. Ahora, esto es un proceso. Mire, la Biblia inclusive habla del crecimiento de una iglesia, pero acuérdense que cuando la Biblia habla de iglesia, también lo podemos comparar a un hogar, porque, eh, por ejemplo, en un hogar el pastor es el padre. Y la madre y los hijos son la, la, la madre la diaconisa y los hijos son los el pueblo. Entonces lo podemos comparar con eso. Entonces fíjese, mire cómo compara el Señor a una iglesia que debe de tener un crecimiento. Una iglesia si no experimenta un crecimiento, entonces muchas cosas van a dejar de operar. Mire qué dice Efesios 2:19 en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que ahora ustedes los gentiles Está hablando a nosotros. Ya no, o sea, ya no, o sea, que sí éramos. Ya no son desconocidos ni extranjeros, porque bíblicamente éramos desconocidos y éramos extranjeros. Y entonces él comienza a describirnos eh, cuál es nuestro estado actual y cuál es el crecimiento al que debemos ir. Por ejemplo, dice, ahora son ciudadanos, o sea que nos quitaron de la ciudadanía de Egipto del mundo y nos trasladaron y nos hicieron ciudadanos del reino ahora luego el siguiente paso es que nos convertimos en un pueblo santo de Dios nos convertimos en el pueblo santo de Dios pero el siguiente nivel es que comenzamos a sentirnos en familia nos convertimos en miembros de la familia de Dios esto lo tenemos todos desde el inicio pero no lo experimentamos hermano no puede experimentar uno ser una familia en una iglesia si no convive en ella ¿sí o no hermano? o desde el principio se siente uno como una familia pues si uno falta, nadie pregunta por uno. Pero ya cuando uno comienza a faltar en una iglesia donde se congrega, la gente pregunta, ¿y qué te pasó? Te llama, ¿sí o no? Esto es lo que pasa en una familia. Entonces, eh, se vuelve la familia de Dios. Ahora, cuando ya es familia, entonces se constituye la iglesia o el hogar en una casa donde, fíjate, pues antes era parte de esa iglesia, ahora te formas parte. Eres como una piedra, que comienza, una piedra viva que comienza a ser parte de ese lugar y alberga a otros. Entonces dice, juntos constituimos su casa. Y esta casa está siendo edificada porque está siendo agregada con hermanos y hermanas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y por supuesto, la piedra principal es el Señor Jesucristo. 
Y al comenzarnos a congregar, es comenzamos a experimentar, por supuesto, ambientes espirituales, porque comenzamos a ver cosas y a sentir cosas que nunca habíamos experimentado. Tal vez antes nunca se ve, alguien se había preocupado por nosotros y éramos un cero a la izquierda. Y de repente hay gente que comienza a preocuparse por ti y te dice, estoy orando por ti o estoy pendiente, está bien tu familia, está bien tu casa. Y hermano, pues uno sí se siente porque a veces, hermano, el único que lo saluda a uno en la casa es el chucho. Y de ahí nadie lo saluda. Bueno, el chucho es el perro. Es que el chucho le dicen a los Jesús, ¿verdad? Pero bueno, pero en, en, en Guatemala le decimos chucho al perro. Bueno, déjenme seguir leyendo este pasaje. Ahora, mire cuál es la finalidad. El, el número 21. Estamos cuidadosamente unidos en él. Ahora, note que primero, ciudadanos. Luego, pueblo santo de Dios. Luego, familia. Luego, nos constituimos en una casa. Luego, estamos siendo edificados. Y mire, ¿cuál es el propósito? Y vamos transformándonos en un templo santo. Ahora, ya no solo es una casa donde los hijos crecen, sino en un templo santo donde alberga al Señor, donde se ejercen ejercicios espirituales para agradarlo a Él, ahora Él o ella ya es parte de los que ofrecen, antes era participaba pero solo de alguna manera mmm, no directa, ahora participa sirviendo, cantando y obrando de alguna manera, el 22 por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan y esta es la finalidad a formar parte de esa morada entonces, mire cómo se convierte ciudadanos pueblo santo familia casa siendo edificados un templo y una morada donde Dios vive mediante su espíritu wow por eso es que cuando comenzamos hermano y seguimos creciendo como iglesia o como familia en, 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 en estos procesos comenzamos a experimentar hermano amado unas experiencias hermosas y preciosas su presencia comienza a derramarse de una manera que nunca antes la habíamos experimentado ¿por qué? porque el hogar o la iglesia hermano ha crecido se ha convertido en una morada del espíritu y Dios comienza a moverse comienza a operar de diferentes formas y maneras fíjese que por eso es que el salmo 133 el cual se puede eh, 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 digamos eh, poner como un ejemplo de una iglesia o de una familia, mire que dice el Salmo 133 hablando cuando un pueblo ha crecido como una familia, como un pueblo, como una morada como una casa, qué maravilloso y, es, y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía ahora la armonía no se da si no se están haciendo los ejercicios espirituales porque una iglesia donde hay pleito y donde hay líos hermano definitivamente no es una iglesia espiritual fue lo que le pasó a Pablo con los corintios que le dice debería de ya a ustedes ser maestros si todavía son niños, todavía son carnales, debería de hablarles como espirituales y tengo necesidad de hablarles como a niños, entonces dice maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven 
en armonía Pues la armonía es tan preciosa Como el aceite de la unción O sea que está comparando la armonía Como un aceite que lo que hace Es que unge, aparta eh, Trae frescura Que se derramó sobre la cabeza Por eso le digo que se puede comparar con un hogar La cabeza, en un hogar Hay una cabeza que es el esposo En este caso la cabeza aquí es Aarón Que corrió por su barba Hasta llegar al borde de su, de su túnica Ahora, la armonía, dice el versículo 3, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Hermón significa cumbre, pero también significa santuario. O sea que lo que dice aquí es que cuando hay armonía, entonces se habilita del santuario, del lugar celestial, hermano amado, se habilita, hermano amado, que, que, que caiga un rocío sobre las montañas de Sion. Y Sion en la Biblia es la iglesia. Entonces cuando hay armonía, entonces de los cielos comienza a descender un rocío sobre los montes, sobre aquellos que caminan en los montes, sobre aquellos que andan en los montes sobre la congregación del Señor y no solo eso porque mire lo que dice la parte 2 y ahí en ese lugar el Señor pronuncia su bendición incluso la vida eterna entonces hermanos vemos que cuando una iglesia crece cosas hermosas y no me refiero en números me refiero al proceso que le estoy explicando en Efesios a eso me refiero porque la iglesia puede crecer en números más no ser una familia es importante hermano amado que lleguemos a entender esto entonces este salmo lo, lo, le acabo de decir se puede aplicar a la familia entonces como la armonía puede caer sobre todos y de alguna manera traer bendiciones y prosperidad por eso se puede comparar a una familia y a un hogar porque cuando hay armonía es sinónimo de paz eso significa que la bendición del Señor está en un lugar y viene la prosperidad cuando un hogar no prospera y no sale adelante es muy probable que lo que carece ese hogar es de paz entonces fíjese que tremendo en base a esto yo me gustaría tener un tema hoy con ustedes que se llama el hogar En un ambiente espiritual. El hogar en un ambiente espiritual. Ahora fíjese. ¿Cuál es el ambiente? Es la casa. Porque el hecho que tengamos una casa no significa que el hogar esté en un ambiente espiritual. ¿O no, hermanos? El hogar estamos hablando de esposo, esposa e hijos, el núcleo. Pero esa casa no necesariamente es un ambiente espiritual. Y el problema es que si no es un ambiente espiritual, se van a dar muchas cosas en un ámbito terrenal. Entonces, el diseño de Dios es que un hogar viva en armonía y paz dentro de una esfera espiritual. Ahora, para que esto reine la paz y el amor, la ternura y el amor, esto se da únicamente a causa de un ambiente espiritual porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad y fe y esto es lo que se da cuando hay un ambiente espiritual por eso es que fíjese que el enemigo no quiere que el hogar sea un hogar espiritual 
Porque sabe que al ser un hogar espiritual van a reinar como o van a venir como frutos y cosas que van a unir más al hogar, no a separarlo. En vez de esto, eh, si no se vuelve espiritual, se vuelve un ámbito hermano terrenal y un ámbito terrenal va a ser un problema serio. Tarde o temprano comienzan a venir cosas que afectan a la familia. Cuando un hogar no se mantiene en un ámbito espiritual, así como lo espiritual trae como fruto los frutos del Espíritu Santo, la parte terrenal trae como frutos los frutos de la carne. Y los frutos de la carne gobernando o operando en un hogar, hermano, son destructivos. Por eso el propósito del enemigo es que nos dividamos, hermanos, dividir la familia. ¿Y cómo la divide? Por la falta de paz, por medio de conductas que son de manera terrenal, de manera mundana, de manera carnal. Déjenme repasar un versículo que lo hemos hablado en otras ocasiones. El Señor compara un reino con una casa. Y mire que dice Marcos capítulo 3, versículo 24 al 25. Un reino dividido. Por una guerra civil acabará destruido. Pero ahora compara la casa. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si no hay un ambiente espiritual, lo que va a haber es peleas, contiendas. Ahora, en Lucas 11, 17 de este mismo pasaje, dice, se desploma, se derrumba. Va a colapsar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Esto es lo que quiere el enemigo. Pero esto no es lo que quiere Dios. Pero este es el ámbito terrenal. Y por eso es que el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Entonces, en la unidad espiritual del matrimonio, Dios nos concede hijos. Fíjese qué tremendo. Que se consagran a Él. Esta es la razón por qué el enemigo no quiere que nos mantengamos unidos como esposos. Porque cuando los esposos se desunen y se dividen, los afectados son los hijos. Y ahora lo va a ver por qué. Porque a ellos les va a costar buscar al Señor. A ellos les va a costar consagrarse al Señor. A ellos les va a costar correr en pos del Señor. Entonces, cuando hay un ámbito espiritual operando, los frutos de Dios están operando en el hogar. Y entonces, los hijos pueden amar al Señor. Entonces, aquí por espejo podemos entender que cuando no hay un ámbito espiritual... Los frutos se vuelven también eh, terrenales. Todo esto tiene que ver con nuestros hijos, hermano, los cuales son el producto de los padres. Déjeme verlo como lo hemos visto antes, fíjese. Nos guste o no, el hombre se une con su esposa o en matrimonio en tres esferas o en tres niveles. Por ejemplo, su unión en cuerpos. Estamos hablando de la parte física. Tarde o temprano, a no ser que ella tenga un problema en su vientre o él tenga un problema, pero tarde o temprano de esas uniones físicas, ¿qué va a pasar? Vienen hijos, ¿sí o no? Hay una unión física y van a venir hijos físicos. Se unen también las almas, es otra unión que se da en un matrimonio, se unen también las almas, se unen los sentimientos y entonces ambos comienzan a ponerse de acuerdo y cumplen metas, 
compran una casa, compran un carro, eh, mandan a sus hijos a estudiar a tales y cuales lugares, tienen planes y si se unen en sus almas van a, hermano amado, a cumplir lo que ellos se han propuesto. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, la unión espiritual, especialmente en Dios, lo que hace es que trae hijos consagrados al Señor. Fíjese, mire hermano, quiero decirle algo. Por eso es que el enemigo no quiere que crezcamos en la dimensión espiritual en el hogar. Lamentablemente nosotros los cabezas de hogar no leemos la Biblia, no oramos. La que ora y la que lee la Biblia es la esposa o a veces los niños, pero no nosotros. Porque el enemigo ataca la cabeza porque sabe que si ellos no crecen espiritualmente, los que van a ser afectados es la generación que viene. Porque fíjese, en el ámbito terrenal podemos tener hijos, podemos alcanzar metas, podemos tener proyectos como familia. Y a él no le importa que nos unamos físicamente y que tengamos hijos, que sean abogados, que sean personas de bien, siempre y cuando no le sirvan a él, siempre y cuando no tengan nada que ver con él. No le importa que compremos casas, no le importa que armemos planes. Lo que él no quiere, lo que el enemigo no quiere, es que en la esfera espiritual crezcamos. ¿Por qué? Porque si crecemos en la esfera espiritual, la generación que viene le va a pertenecer, la generación que viene se va a consagrar. Ahí vienen pastores, predicadores, apóstoles ahí viene gente que lo ama gente que le va a servir y por eso hermanos amados es que en la parte espiritual es donde está la batalla si ellos, si los padres no se unen espiritualmente los que van a, a pagar la factura son los hijos déjenme mostrarle la escritura Malaquías 2.15, no te hizo uno el Señor con tu esposa, ¿cómo los hizo? Los hizo uno cuando se unen, pero acuérdese que el unic, la única unión donde los espíritus del esposo y la esposa se unen es en la sexualidad. No te hizo el Señor uno con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de él, o sea que los unió en cuerpo y en espíritu. Ahora, ¿qué dice? ¿Y qué es lo que él quiere de esa unión? Y es obvio que está hablando de, es, de la unión espiritual. Quiere hijos que vivan para Dios. O sea que de esa unión espiritual viene una descendencia que comienza a buscar al Señor. Mire la importancia que hay de que nosotros, esposos, nos unamos espiritualmente y tengamos una casa, un ambiente donde haya un ambiente espiritual hermanos esto es serio ¿Por qué es que mi hijo no puede buscar al Señor porque es que mi hija no puede buscar al Señor porque es que no quieren correr en pos de él no será que papá y mamá tienen serios problemas que están en casa viven juntos pero están más desunidos porque hermano, estar, estar en casa, porque a veces papá está presente, pero está ausente. A veces mamá está presente, pero está ausente. Entonces aquí vimos que si hay una unión física, vienen hijos. Si hay una unión de almas, vienen proyectos y vienen planes que se realizan. Pero si hay una unión espiritual, lo que viene es una consagración de los hijos. 
Los hijos comienzan ellos a correr en pos del Señor. Por eso es que el enemigo no quiere que tú y tu esposa se unan, que no nos unamos, que, que esta parte está bien que tengan hijos, está bien que compren casa, está bien que se enriquezcan, está bien que los hijos se gradúen y que tengan carreras enormes. No, no, lo que no quiere es que se consagren los hijos, porque si mata a esa generación, entonces las generaciones que vienen, vienen peor. Mire cómo lo dicen otras versiones de ese pasaje que quiere hijos que vivan para Dios. La versión Ausejo dice, porque él quiere una descendencia para Dios. La versión Martín Nieto dice, una descendencia divina, hermano, una descendencia con la que Dios tiene planes. Una familia dada por Dios, una familia que va a ser dada por Dios. La versión Dios habla hoy, dice, descendientes que le sean consagrados. Perdóneme, hermano, con este pasaje es suficiente para que esposos nos pongamos de acuerdo y arreglemos esto porque, hermanos, no estamos hablando solo de nosotros, sino estamos hablando de nuestros hijos. ¿Por qué mi hijo no quiere nada con el Señor? Porque yo tengo que arreglar las cosas. ¿Y quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Quién es el cabeza? El Padre. Él debe de tomar la iniciativa. Ahora fíjese, por eso le quiero hablar de, por eso le quiero hablar, hermano amado, del hogar en un ambiente espiritual. La importancia. O sea, esa es la razón del por qué Dios quiere que la familia viva y opere en un ambiente espiritual en casa. Yo sé que tal vez usted puede estarse preguntando, pero hermano pastor, ¿existe esto de las tres dimensiones? Existe para la casa, que una casa sea espiritual, que una casa sea terrenal, que una casa sea celestial. Déjeme mostrárselo, para que vea. O sea, Cristo vino para que nosotros, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos levantó para que ahora podamos tener contacto con Dios. O sea, que nos llevó a la esfera, a la dimensión espiritual, porque ahí es donde se abren los cielos. En la dimensión terrenal no se abren, en la dimensión espiritual se abren. Entonces, fíjese. Entonces, existe una dimensión celestial y podemos ver que hay un hogar en un ambiente donde hay una casa celestial. Podemos ver que hay una dimensión espiritual donde también hay un hogar en un ambiente de una casa espiritual. Y hay una dimensión terrenal donde hay un hogar en un ambiente de una casa terrenal. Aquí está el asunto. La gente del mundo solo puede estar en una dimensión terrenal porque ellos no tienen oportunidad de hacerlo. Pero ¿cómo es posible que la iglesia siga viviendo? Estamos en este mundo, pero siga viviendo en la dimensión terrenal cuando no fuimos llamados para eso. Porque los frutos que se dan en un hogar en la dimensión terrenal son obvios. Son cosas terrenales, son cosas carnales, son cosas que traen sufrimiento, son cosas que a la larga hacen que una familia se separe. Déjeme mostrarle estas casas para que tenga una idea. Por ejemplo, uh, un hogar en un ambiente de una casa terrenal. Segunda Corintios 5.1 en la Reina Valera Contemporánea. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual, no puede, la cual no fue hecha por manos humanas. Entonces vemos que hay una casa terrenal. 
Pero, no es, pero el Jesús vino a morir para que nosotros, por eso a él se le llama el, el postrer Adán, el espíritu vivificante. ¿Por qué? Para que nos saque del ambiente terrenal y nos lleve a la vida en el espíritu. Por eso se llama espíritu vivificante, para que nos dé vida, para que nos haga vivir una vida espiritual. Ahora, mire el ambiente, eh, un hogar en un ambiente de una casa espiritual. Primera Pedro 2.5. También vosotros como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual. ¿Quién está hablando a la iglesia? Pero también por espejo le está hablando al hogar. Sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Porque si hay una casa espiritual, entonces va a haber un sacerdocio. ¿Y quién es el sacerdote de casa? Es el varón, es el padre de familia. Entonces, cuando hay una casa espiritual, hay un sacerdocio. ¿Y qué comienzan a ofrecer en esa casa? Sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y entonces los cielos se abren para ese hogar. Y ese hogar comienza a caminar, hermano amado, con cielos abiertos Fíjense, sigamos un hogar en un ambiente de una casa celestial esto está claro en la escritura hermano segunda corintios 5.2 por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual o sea en la terrenal pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial o sea que hay una casa terrenal una casa espiritual y una casa celestial. Hablando el Señor Jesucristo de una casa celestial, recuérdese que el día que Él le prometió a sus discípulos, les dijo esto. En el hogar de mi padre, ¿dónde estaba su padre? En los cielos. Entonces, ¿qué es el hogar? ¿Es un hogar celestial o no? Pues sí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Qué? Una casa, un hogar celestial. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así donde ustedes, así ustedes estarán donde yo estoy. O sea que ese es el deseo de Dios. Que ahora no vamos a poder estar con Él si no estamos en un ambiente espiritual. Por eso es que muchas veces, escúcheme lo que le voy a decir. Como no fuimos llamados para movernos en el ámbito terrenal, vienen tratos de Dios. Máxime si fingimos una vida espiritual que no tenemos. Entonces Dios a veces nos mete en ambientes de tratos para llevarnos, confrontarnos, que nos arrepintamos y que nos volvamos al lugar. ¿Por qué? Porque si papá y mamá están unidos espirituales, están bien espiritualmente, entonces sus hijos tienen esperanza, sus hijos tienen un camino abierto para correr en pos del Señor. Entonces, quiero, para que vea los la, la, la dos, comparando los dos hogares en los diferentes ambientes. Entonces, comparación de ambiente en un hogar, un hogar que está enfermo, o sea que un ambiente espiritual maligno, porque también es espiritual, solo que en este caso es maligno. El hogar se enferma, el hogar o la iglesia está enferma. Pero también vemos uno que es saludable, que es un ambiente espiritual de Dios. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Para que veamos que si algunas de estas cosas que no deberían de estar, están, significa que nuestro hogar se está moviendo en un ambiente terrenal. Y no fuimos llamados para eso. 
Y lo que Dios quiere es que corramos en pos del espiritual, en pos de las cosas que Dios nos dio, porque este es el diseño de Dios para la familia. Este es el plan de Dios. Eh, Adán y Eva fueron echados del huerto, pero por eso vino Jesucristo, porque cuando ellos están fuera del huerto, comienzan las peleas entre hermanos. Hay matanza de hermanos, hermano. Por eso es que el Señor, su propósito es regresarnos al árbol de la vida que Él es Él, regresarnos al huerto a través del ámbito espiritual. Entonces, primero déjeme ver la dimensión terrenal para que veamos los frutos que conlleva la dimensión terrenal. Santiago 3, del 13 al 16. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, mire, ves, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, o sea, si es una persona que dice, yo tengo sabiduría de Dios, porque la sabiduría es espiritual. Entonces dice, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Dónde? Pues en su hogar. Pero si todo lo resuelve con palabras o, so, o, o es este, malas palabras, lo resuelve con gritos, lo resuelve con una cara. Entonces, perdóneme, no puede ser que sea una buena conducta. Entonces, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da, la sabiduría de Dios. Pero si ustedes, pues aquí comienza a ver, si ustedes dejan que la envidia Entonces, en, el, en, el, en la dimensión terrenal, lo que gobierna es la envidia. Les amarga el corazón y hacen las cosas por rivalidad. Comienzan a pelearse por capricho. Entonces, no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. La sabiduría de Dios no está ahí. Es otro tipo de sabiduría. Es un poco fuerte esto, pero se lo tengo que decir. Sigamos leyendo el pasaje. Porque esa sabiduría no es la que viene de Dios. Está claro en la Biblia, hermano. Esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo. En la Biblia de las Américas dice, es sabiduría terrenal. Fuimos llamados para una sabiduría espiritual porque esa nos lleva a ámbitos espirituales. De mente humana, cerrada, que solo lo puede ver, no puede ver más allá, solo ve lo que ve en sus ojos. Pero mire esa sabiduría y del diablo mismo. O en otras versiones dice, en la Biblia de las Américas dice que esa sabiduría es diabólica. Ahora, ¿por qué es diabólica? Porque los frutos que traen son destrucción para un hogar. Entonces, mire, donde hay envidias, rivalidades, hay también desorden. O sea, que ese hogar está en desorden. Pero mire, no se queda ahí. Y toda clase de maldad de diferente índole este es el ámbito terrenal ahora se lo estoy mostrando porque no es lo que Dios quiere para nosotros pero si una iglesia un hogar está en este ámbito necesita salir de ahí porque acuérdense no solo son ellos como esposos sino estamos hablando del futuro de los hijos de su futuro espiritual amén hermanos Amén, hermanos. Bueno, ahora veamos el ambiente bajo la influencia de lo espiritual. Y tal vez puede estar pensando que la sabiduría no es espiritual, pero inclusive hay un pasaje en Pablo donde él le habla y dice, ruego porque sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual. ¿Me lo pueden leer, por favor? En toda sabiduría e inteligencia espiritual o entendimiento espiritual, dice. O sea, que habla de que hay una sabiduría espiritual. Pero, ¿lo tienen por ahí? Si lo tienen, me lo, me lo, solo para, porque no lo puse, pero ahorita lo estaba recordando. Bueno, si no, vamos a ir a un pasaje. Mire, para que vea que la sabiduría espiritual existe. Primero Corintios 2.13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseñan la sabiduría humana. O sea, que la sabiduría terrenal. Sino con las que enseña el Espíritu. Y obvio que la, la sabiduría que enseña el Espíritu es la sabiduría impartida por el Espíritu Santo. Y si es por el Espíritu Santo, es una sabiduría espiritual. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Comenzamos a resolver las situaciones no en un ámbito terrenal, sino en un ámbito espiritual. Ejemplo. ¿Cuántas veces se enojó papá con el hijo y le pegó una gran gritada? Cuando, ¿no será que el hijo está amargado? ¿No será que el hijo está resentido? ¿No será que la esposa está resentida? No, hermano. A veces nosotros solo vemos el síntoma, pero no vemos lo que lo causó. Y por eso es que es importantísimo que podamos levantar nuestra mirada y verlo, hermano, desde la perspectiva espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual, la sabiduría del Espíritu Santo tiene frutos. Mire, Santiago 3, la parte del versículo 17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, obvio, que es la de, del Espíritu Santo, llevan ante todo una vida, ¿qué? Pura. No están pensando mal del otro. No están pensando mal de su esposa. No están pensando mal de su esposo. Porque llevan una vida pura. Hay pureza. No hay malas intenciones. Además, son pacíficos. ¿Cómo resuelven los problemas? ¿A gritos? Pues sí. Si lo resuelves a gritos, alguien va a quedar herido. Son pacíficos. Son bondadosos. Son dóciles. Son también compasivos. Son imparciales. O sea, que no hacen acepción de personas. Son sinceros. Hacen el bien. O sea, que la sabiduría que viene de Dios tiene estas cosas, tiene estos frutos. Por eso es que es importante la sabiduría espiritual porque trae frutos, hermano amado, que le hacen tanto bien al hogar. Y un ambiente con esos frutos vienen hijos que crecen, hermano, fuertes. Fuertes, ¿por qué? Porque ellos tienen un ambiente donde disfrutan su casa, donde disfrutan su hogar. El versículo 18 y mire, y los que procuran la paz, o que aquellos que procuran que en su hogar, en su casa haya paz, ellos están sembrando paz para poder recoger un fruto de justicia. O sea que si en vez de pelear, le dices, no, no, no quiero pelear. Mira, está bien, luego platicamos. Está sembrando paz. Procura la paz y siembra paz y lo que va a recoger es un fruto de justicia. Es que cuando se siembra la paz, se va a cosechar una conducta que le agrada al Señor. ¿En dónde? En los miembros de la familia. Fíjese, la, la misma Biblia dice que cuando se siembra la paz, ¿qué frutos le da una casa? 
la prosperidad que viene. Déjenme enseñárselo. Entonces, cuando se siembra la paz en el hogar, el fruto del Espíritu Santo, ahí está. Hay una esfera espiritual operando y como hay una armonía de Dios, ahí envía el Señor aceite fresco. Ahí envía el Señor la bendición del Señor. Por eso es que si no hay armonía, no hay paz. Una casa sin paz no prospera. El dinero, todo se va en saco roto. En saco roto. Y trae cansancio, trae fatiga. Entonces, mire cómo lo dice el Señor. Zacarías 8.12. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. O sea que cuando hay semillas de paz... Es un sinónimo de prosperidad. Por eso es que cuando Salomón, que era un hombre de paz, quedó, el reino comenzó a crecer, pero tremendamente. ¿Por qué comenzó a crecer? Porque era un reino de paz. Cuando hay paz, es sinónimo de prosperidad. Y ahora, mire, entonces comienza a decir, entonces, si hay paz, entonces va a venir esto. Las vides estarán cargadas de fruta. La tierra producirá sus cosechas. Si hay, si se está plantando o si se está sembrando paz, los cielos soltarán el rocío. Y una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Necesitamos el ambiente espiritual, hermano. Necesitamos que nuestro hogar esté en una casa espiritual. Tenemos que ir en pos de esto. No solo estamos hablando de la prosperidad y de la bendición. Estamos hablando de que nuestros hijos queden marcados, pero perdón por el lado bueno, marcados para que su corazón, hermano, se corra en pos del Señor. Tal vez se alejó, tal vez se apartó, pero él se va a regresar porque hay una genética, porque hubo un padre y una madre que se unieron, hermano, y ellos, su corazón puede estar pecando, pero no está tranquilo porque el camino está abierto. ¿Por qué? porque hay papá y mamá que están unidos y hay una voz que está diciendo aquí esta pareja está unida y este hijo tú prometiste que se iba a consagrar y estaba allá en la posibilidad hermano amado y él dijo, él volvió en sí dijo pero qué estoy haciendo aquí y se le abre el camino de arrepentimiento y se regresa a la casa del padre eso es lo que dice la Biblia por eso es importante que el Señor Jesucristo sea la autoridad espiritual en casa. Y donde empieza es con el varón. El varón quiere que la mujer se le someta, pero él no quiere que Cristo sea su cabeza. No funciona. Porque entonces se vuelve un ogro. Entonces se vuelve un capataz. Entonces viene el machismo. Y esto no le agrada al Señor. Es el orden que lo podemos ver en la Biblia es este. Primero Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿quién debe ser? Y entonces, si este orden se da, entonces, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermano, pero yo no estoy casada. Su cabeza es el Señor. Este es el orden del diseño de Dios para el hogar. Que el hombre sea, que el hombre tenga como cabeza al Señor Jesucristo. Y cabeza significa autoridad, que su autoridad, si es su autoridad, él tiene que caminar bajo la autoridad de él. Y obvio que él le va a decir, no está bien lo que hiciste con tu esposa, no está bien lo que hiciste con tus hijos, no está bien la manera que procediste en este negocio, no está bien la manera que estás tratando a tu vecino. Y hermano, ahí viene el Señor hablando. 
O sea, que a veces autoridad, una autoridad espiritual sobre el hombre y el hombre se convierte en una autoridad espiritual sobre su esposa. Pero para que sea una autoridad espiritual, él tiene que tener una autoridad espiritual. Veamos otra versión de este pasaje, hermano. Para que vea que cabeza es sinónimo de autoridad. A primera de Corintios 11.3, en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Ahora, quiero que sepan esto. Cristo tiene autoridad sobre todo hombre. El hombre tiene autoridad sobre su, su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. O sea, aquí vemos que la autoridad es igual a cabeza. Entonces, cuando hablamos que Cristo es su cabeza, es que Cristo es su autoridad. Entonces, en este orden de pensamiento, entonces viene Pablo, perdón, viene el apóstol Pedro y habla de una mujer cuando se sujeta a su esposo, que es su autoridad espiritual. Él no puede delegar, él no puede ejercer una autoridad espiritual si él no tiene una autoridad espiritual sobre él. ¿Sí me debe entender, hermano? No funciona, no funciona, no funciona. Entonces, mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, en la Biblia Código de Real. Esta era, esta era el vestuario que procuraban en otro tiempo las mujeres virtuosas que esperaban en Dios, aceptando la autoridad espiritual de sus esposos. Como él estaba bajo autoridad, había una, espiritual, una, una autoridad espiritual implícita en él y la mujer podía someterse. No tiene que obligarla. Si la necesita obligar es que hay un problema con la cabeza. Porque si ella se quiere revelar y usted tiene una autoridad sobre su cabeza, ¿sabe qué va a pasar? El Señor la va a cuadrar. No se preocupe. El Señor le va a hacer ver que está mal. Pero si usted le va a decir, no se quiere someter a mi mujer, eh, es rebelde y usted es más rebelde que la mujer. ¿No será que a veces la mujer es muy rebelde porque yo así soy con el Señor? Y Dios me está mostrando, así como es tu mujer, así sos vos. Que Dios le dice, ve, perdóneme hermano, tal vez como Jonás le dice, ve a predicar allá. ¿Y qué hace? No va, se va para Tarsis. Y, y viene el chulo hermano. Cuando se va para allá, está, hermano, está en el barco y está durmiendo. Y los paganos están orando. Y, lo, y, 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 lo, y le llaman la atención y le dicen, ¿por qué, ¿por qué no oras? Ora tu Dios. Y, y le preguntan, ¿quién eres? Y mire, era mentiroso también porque dice, yo soy hebreo y temo a Dios. Pues si tuviera temor, ¿no se hubiera ido para otro lado? ¿O sí? Sí, eso, eh, o sea, tenía un, un, una verba religiosa. Entonces, nosotros a veces tenemos mucho lenguaje religioso, pero en la práctica estamos muy lejos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una autoridad espiritual, pero el Señor tiene que estar encima de nosotros. Y entonces dice, ellas van a aceptar. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice que van a aceptar? Ay, hermanos, los hombres no quieren, no quieren decir, ay, hermanos, a los hombres tengo que decirle yo. Hermanos varones, ¿qué dice la Biblia? Que entonces las mujeres van a aceptar la autoridad espiritual de sus esposos. 
Entonces, ¿por qué no se quiere aceptarla? Es que a veces hay mujeres que el apellido debe ser contraria, ¿verdad? Porque, hermano, el marido va para allá y ella para otro lado. Man. ¿Vamos a la iglesia? No. Y cuando el marido quiere ir, ya no quiere ir. Pero bueno. Pasa, Andrea. Entonces, el hogar, hermano, debe de ser un ambiente espiritual en medio de una casa. Hermanos, lo más importante de todo esto, estoy hablando de los hijos. El diseño de Dios es que a través de la unión de papá y mamá espiritual, los hijos se van a volver al Señor. Y entonces, fíjese, pues, ¿qué va a pasar? La esposa hace su función, el esposo hace su función, y entonces comienza a haber una unidad espiritual en el vínculo de la paz y comienzan a caminar en mutuo acuerdo. En mutuo acuerdo. Y qué hermoso. Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Pero no se pueden deponer de acuerdo porque no hay un vínculo de paz. Porque no hay una unidad espiritual. Porque la paz no es ausencia de guerra. La paz es la que viene de Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo la da y dices, ausencia de guerra. Pero el Señor es que aún en medio de problemas, aún en medio de situaciones, puede haber paz. Y entonces, cuando esto pasa, entonces se involucran los hijos, se involucran las hijas, esposo y esposa y comienza a haber un gobierno de Dios en el hogar un gobierno espiritual y entonces el fruto que viene en ese hogar se va a dar porque hermanos lo espiritual va a sembrar lo espiritual y entonces aquí comenzamos a ver comenzamos a ver bondad misericordia comprensión paciencia gozo, paz amor, fidelidad y bueno eso no es algo que a ver si algún día lo alcanzamos esto está disponible para nosotros pero hay un orden, hay una manera hay una manera hay una manera de hacerlo y por eso es que el Señor no quiere que nos mantengamos en el ámbito terrenal hermano un hogar puede ser cristiano inclusive pueden ser los pastores escúcheme lo que le estoy diciendo porque ha habido pastores que se han divorciado no importa qué nivel tengamos si nos mantenemos en el ámbito terrenal los frutos terrenales van a venir y destrozan le pasan factura a una casa tenemos que correr pero no puede venir un fruto espiritual si no hay esa unidad por eso lo que Dios unió no lo separa el hombre quiero decirle algo yo sé que muchos se han casado por lo civil pero no se han casado por la iglesia o por lo menos 
no los ha bendecido una autoridad espiritual ¿sabe qué es el problema? que la parte civil solo es un derecho es para proteger a la esposa o para proteger al esposo o para proteger a los niños pero realmente de dónde viene porque el que los creó el que instituyó el matrimonio fue Dios entonces debe haber una autoridad espiritual que bendiga ese matrimonio no necesariamente tienen que casarse me refiero a hacer una fiesta pero sí que los bendiga que bendiga su matrimonio delante de Dios como autoridad espiritual que bendigan ese matrimonio porque la parte espiritual es la que va a repercutir sobre los hijos mire cuando hay pecado el pecado perdón cuando hay transgresión de la ley de Dios eso se comete en el cuerpo cuando hay pecado eso se, cuando se concibe el pecado da a luz el, cuando se concibe el pecado da a luz la muerte y eso se da en el alma pero cuando el pecado no se arregla se va a la iniquidad y la iniquidad se va directamente al espíritu y lo que está en el espíritu es lo que se transfiere a las generaciones que vienen o sea que un pecado en el alma si se pidió perdón no se va a una generación que viene pero un pecado que no se resolvió un pecado que se practicó y, y se volvió iniquidad se fue al espíritu y al irse al espíritu la Biblia dice que, eh, que la iniquidad de los padres es la, la iniquidad es el pecado que se fue a los, al espíritu se va a ir a la, ter, a la primera, segunda, tercera y cuarta generación pero cuando hay una bendición espiritual cuando hay una unión espiritual la bendición de Dios es por mil generaciones pero cae en la parte espiritual por eso es que si tenemos problemas tenemos que resolverlos para que ese pecado aunque sea un problema de iniquidad y que ya fue el espíritu lo cortemos y cortemos todo, toda consecuencia todo efecto dominó para las generaciones que vienen tenemos que hacerlo hermanos hermanos no, no es correcto hermano que no nos importe que lo que nos está afectando a nosotros le pueda afectar a las generaciones que vienen de nosotros que proceden de nosotros por eso es que la parte espiritual es donde se consagran los hijos donde a los hijos se les sella para que ellos corran en pos del Señor y si aquí usted considera que tiene problemas y que con su esposa o con su esposo están juntos, viven juntos. Porque hermano, ¿podemos vivir juntos y estar desunidos o no hermanos? Sí hermanos, tenemos que ser honestos. El hecho de estar juntos no significa que estemos unidos. Pero Dios quiere que estemos juntos. Pero que espiritualmente estemos juntos también. Y entonces los hijos, hermanos, se van a volver. Se van a volver. Y, hermano, y si no se vuelven, usted puede sacar este versículo de Malaquías 2.15. Se lo dice, Señor, yo como esposo he tratado de unirme con mi esposa. Y ella también unirnos espiritualmente. Y tu palabra dice que esa unidad fue hecha para que los hijos se consagren a ti. Y yo te pido, por favor, Señor, que me ayudes que me ayudes porque yo quiero que mis hijos se consagren a ti y entonces ¿qué pasa con los hijos? los hijos comienzan a involucrarse se comienzan a amarrar al altar 
a los cuatro cuernos del altar y ellos comienzan a involucrarse en las diferentes áreas de la iglesia y entonces como están involucrados en las áreas de la iglesia ¿qué va a pasar? no vas a batallar tanto porque están entretenidos en las cosas espirituales hermanos necesitamos un ambiente espiritual en nuestro hogar en el hogar en un ambiente espiritual póngase de pie un momentito y aquí yo sé que nos quedamos cortos hay muchas cosas que hemos fallado hay muchas cosas que no están bien pero hermanos lo que está en juego son los hijos amén hermanos y ese es el tesoro más grande que te han dado antes de la iglesia escuchen hermano antes de los privilegios tu tesoro más grande son nuestros hijos ellos son ellos son nuestro tesoro más grande nos van a preguntar por nuestros hijos nos van a preguntar y no le van a preguntar a la esposa discúlpeme al que le van a preguntar es al cabeza y el día que estemos delante del Señor porque usted sabe que a eso se le llaman el bimá de Cristo el tribunal de Cristo Él nos va a preguntar por nuestra esposa y nos va a preguntar por nuestros hijos a nosotros nos podemos mentir pero a Él no le podemos mentir hermanos si sabemos que estamos mal espiritualmente como pareja y no queremos resolverlo después de oír cosas como estas eso solo puede ser altivez y orgullo de nuestro corazón pero sabiendo que lo que está en juego aquí son nuestros hijos necesitamos arreglarlo necesitamos decirle Señor ayúdanos por favor por favor ayúdanos yo no quiero estar en esta condición yo quiero que mis hijos se vuelvan a ti que mis hijos corran en pos de ti que mis hijos Señor los pueda ver sirviéndote predicando, enseñando eh, eh, metidos en que te amen que el temor tuyo esté operando en la vida de ellos que ellos solitos se vuelvan al Señor acaso no es le da alegría a uno ver a sus hijos cuando comienzan a buscar al Señor hermanos porque qué difícil es estar rogándolos para que vayan a la iglesia te vas a cansar, te vas a desgastar el orden de Dios es únete a tu esposa únete a tu esposa espiritualmente y esos hijos se van a volver por eso Cantares dice Cantares dice, mire lo dice en singular y luego lo dice en plural hazme volver así dice hazme volver hablando en singular y luego dice y nos volveremos o sea que si él me hace volver a mí mis hijos mi familia se van a volver también por eso decía Josué yo no sé ustedes pero él se pone primero es una falta de respeto pero en lo espiritual ese es el orden yo no sé ustedes pero yo y mi casa le vamos a servir empieza con el varón yo voy a tomar el primer lugar dando el ejemplo en mi casa voy a hacer un altar voy a empezar haciendo lo que debo de hacer como un cabeza de hogar y sentarse con sencillez y humildad y decirle amada esposa la hemos regado 
Pero acaso Dios no es un Dios de esperanza hermanos No dice la Biblia siete veces cae el justo Y qué dice Siete veces lo levantará Hermano no importa la condición a la que hayamos caído Lo que el Señor quiere es que seamos humildes Que veamos que no está bien Y los volvamos al Señor Y comencemos Y hermano si los hijos ya están grandes Ya no podemos estar esforzando Lo que tenemos que hacer es Hacer lo que el Señor dice Y tarde o temprano Como el hijo pródigo hermano Porque mire escúcheme lo que le voy a decir ¿Usted qué cree? ¿El padre podía ir a buscar al hijo pródigo o no lo podía ir a buscar? Sí. ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque si lo va a buscar, él se regresa a la posible otra vez. Confió y estando en la posilca, el Espíritu Santo lo volvió en sí. No importa dónde esté, en qué ambiente esté, el Espíritu Santo lo va a volver en sí. Ahora ese hijo ya no vino igual Ese hijo ya no vino Con altanerías de que No, 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 no Hazme como uno de tus siervos Hazme como uno de tus siervos En otras palabras Antes no quería hacer nada Y ahora Ponme a trabajar en lo que quieras Porque lo que tú me pongas a hacer Es mucho mejor que la posilga Hay ah, un hijo así Es una bendición hermano porque los hijos se rezongan pero hay hijos que Dios los tiene que mandar a la posilga porque los padres se han unido espiritualmente y se los manda solo porque los quiere regresar cambiados porque hay hijos que le han dado mucho dolor de cabeza a papá y a mamá los han hecho llorar, los han hecho sufrir y Dios ya no quiere eso entonces Dios se los lleva a la posilga y lo regresa cambiaditos. Todo orgullo, toda vanidad, toda altanería se les va. Pero empieza con nosotros los padres, amados hermanos. Somos, perdón hermano, los responsables. No solamente delante de Dios, sino hay una familia. Una familia. Usted es el patriarca de su casa. Usted es el, el que Dios dijo que si Dios le dio los hijos que le dio es porque Él sabía que usted los podía conducir. El problema es que abandonamos el diseño de Dios, pero podemos retomarlo y decirle ayúdame Señor, yo necesito tu intervención y, y hablemos, platiquemos con nuestra pareja y platiquemos con nuestros hijos pidamos perdón si es necesario pedir perdón y arreglemos las diferencias porque lo que Dios quiere es que sus hijos se vuelvan a Él hermanos esa es la promesa del espíritu de Elías Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de ellos hacia los padres hay promesa y así termina el antiguo testamento con la promesa de una restauración familiar Señor ayúdanos por favor ayúdanos reconocemos Señor que a causa de nuestro orgullo de nuestra terquedad muchas cosas no se han dado 
Hemos buscado los medios terrenales en vez de acudir a ti. Hemos tratado de resolver todo en un ámbito terrenal cuando ya no fuimos llamados para eso. Reconocemos que somos responsables delante de ti y hemos pecado Señor pero hoy clamamos ante tu presencia para que nos ayude Señor ayúdanos a que con nuestra amada esposa Señor como pareja Señor nos volvamos a ti Señor si hay diferencias que podamos arreglarlas que podamos arreglar las diferencias Señor entendiendo que hay hijos que están involucrados en esto Señor no solo son nosotros sino están nuestros hijos Señor algunos de ellos no se pueden volver a causa de no ponernos de acuerdo nosotros Señor pero hoy rogamos suplicamos Señor que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hagas ver la necesidad de hacer los cambios que corresponden Señor haznos los cambios Señor no nos dejes tranquilos hasta que no resolvamos esto en nuestra casa en nuestro hogar Señor Padre tal vez hemos oído todo esto antes y no hemos hecho nada pero hoy te clamamos Señor te clamamos por favor por una restauración de nuestro matrimonio una restauración de nuestro hogar Señor perdónanos si, Señor si ha habido frutos terrenales Señor ha habido envidias, contiendas, peleas iras, rivalidades, divisiones perdónanos porque sabemos que eso no te agrada y lo hemos permitido pero hoy te rogamos te rogamos nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos tu ayuda y tu intervención danos tu gracia danos tu favor danos la ayuda que procede de ti Señor es imposible para nosotros hacerlo si tú no intervienes Señor si tu mano poderosa no se mete y nos sacas de ese hoyo nos sacas Señor amado de esas cadenas de esas ataduras Señor y por favor Señor Señor amado, recuerda que nuestros hijos los presentamos, los presentamos en tu casa, Señor. En alguna oportunidad los presentamos, los dedicamos a ti. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús.